0: Político FM, un espacio de interacción con los protagonistas de la vida política en Oaxaca Comenzamos Comenzamos
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Iniciamos este programa a través de este uno Político FM. Yo soy Miguel Vargas. Los saludo con mucho gusto. Saludamos a todas las personas que nos escuchan en Oaxaca de Juárez a través del 106.1 de FM. También enviamos un saludo a quienes nos escuchan en Nehuatlán de Porfirio Díaz, en el 100.5 de FM. Por supuesto, también en Ejutla de Crespo llega nuestra señal, 95.3 de FM. En Huatulco, en la Costa Oaxaqueña a través del 106.3, en Chalcatongo de Hidalgo en el 88.1 de FM y en Santiago, Juxlahuaca a través del 106.3. De FM y por supuesto, otra vez en La Mixteca, en Asociación Tlajeaco, en el 94.1 de FM. Los saludamos, bienvenidos a este programa. Como todos los sábados, este es un espacio en el que platicaremos cara a cara con los protagonistas de la vida política y pública de nuestro estado de Oaxaca. El invitado de esta mañana es Benjamín Robles Montoya, político oaxaqueño, nacido en Matías Romero, Oaxaca, licenciado en Economía por la Universidad del Valle de México y actualmente diputado local en el Congreso de la Unión. Diputado, bienvenido a este espacio.
2: Te agradezco mucho, Miguel, y de entrada déjame enviar un saludo con mucho cariño, con mucho afecto al amplísimo auditorio ¿eh? yo me quedé sorprendido y dije, hijo, se me, iba, me faltó vestirme de gala para esta ocasión estamos llegando a muchas partes del estado donde tenemos muchas amigas amigos, compañeras y compañeros de lucha porque nuestra vida política nos ha permitido conocer los 570 municipios y pues tenemos mucha gente que coincide con nosotros en un punto de vista eh, Oaxaca tiene que cambiar y en esa lucha estamos metidos, así es que un saludo con mucho cariño, con mucho afecto para todas, para todos los radioescuchas y Miguel de verdad, Sheila, gracias, me siento muy honrado en participar en esta edición.
1: Y precisamente de eso se trata, diputado, de llegar y contactar con el público que nos escucha, no solamente en una zona del estado de Oaxaca, el estado es muy amplio, la geografía también es muy diversa, y por eso es la intención de llevarles hasta las comunidades este tipo de pláticas que tenemos con los protagonistas de la política oaxaqueña. Vamos a empezar por el principio, diputado, usted es de una comunidad del Istmo de Tehuantepec, cuéntenos cómo... ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla la vida en el Istmo de Tehuantepec
2: hace algunas décadas? Estuve eh, precisamente este fin de semana pasado en Matías Romero porque se celebró la vela del de pueblo, eh, el Santo Patronal, Santo Domingo de Guzmán. Bueno, pues lo celebramos con una tradicional eh, vela. Eh, el Círculo Social Tehuano eh, nos recordaba que tiene más de 60 años de realizarse, y luego tuve un encuentro el sábado con un grupo de compañeras y compañeros, y les recordé que sobre eh, la calle de Hombres Ilustres y Reforma, ahí nací, ahí enterraron mi ombligo, y yo cada vez que regreso a Matías es pues motivo de gusto. Eh, nací en circunstancias especiales, vale contar la historia porque mis papás ya vivían en la Ciudad de México ahí se conocieron eh, pero yo debía haber sido el segundo hijo de eh, mis papás de una familia como muchísimas que hay en todo el país de gente trabajadora, pujante desafortunadamente el primer embarazo de mi mamá no logró a la hora del parto que las cosas salieran bien y entonces a mi papá se le ocurrió que para que no volviera a suceder lo mismo con su segundo hijo que fuera yo a nacer a Matías Romero porque allá mi abuela era la, una de las primeras parteras que tuvo Matías Doña Elda Salinas que ayer que platicaba con la gente antes de venirme para acá pues estaba muy entusiasmada de verdad porque eh, eh, nosotros eh, pues eh, recordamos las tradiciones y también el trabajo de las partidas es de mucha tradición. Entonces así arrancamos y cómo era la vida de allá de Matías, bueno, era la que yo vivía eh, cada vez que iba de vacaciones porque eh, a mi papá después de mi nacimiento lo ofrecen un trabajo en Petróleos Mexicanos y él agarra todo y se lleva a mi mamá y me lleva a mí a la Ciudad de México donde me eduqué de manera formal donde me puse a chambear eh, duro después cuando ya tuve eh, edad de hacerlo y bueno, regresaba yo a Matías cada vacación eh, bueno, pues era para mí algo extraordinario, porque me iba al patio de mi abuela y con leñas que sacaba ahí del fogón, iba yo y perseguía a los patos y a todos los animales que tenía mi abuela ahí, y, y era muy emocionante. Hoy que regreso a Matías, pues veo que como mucha parte del Estado tiene muchas necesidades, requiere de mucho apoyo, y yo cada vez que he podido, eh, hemos estado apoyando no solamente a Matías Romero, sino también a los otros 569 municipios, porque, bueno, la vida ha sido generosa conmigo y me ha dado la oportunidad de representar causas, de abanderar causas, y, y bueno, pues cada vez que, que puedo estamos por allá, eh, como lo hago francamente todos los fines de semana, que recorro todas las partes del Estado.
1: Diputado, a una persona que nace en esta comunidad del Istmo y que tiene la oportunidad de realizar sus estudios eh, fuera en la Ciudad de México, ¿qué lo impulsa? ¿Cuál es este interés que tiene para dedicarse a la política?
2: Bueno, pues la verdad es que tú vas eh, metiéndote a los estudios y vas entendiendo que, que hay eh, todo un mundo de injusticias en este país, que hay todo un mundo de necesidades... ...y aunque mi papá no tuvo una... ...mi mamá era así, licenciada en enfermería... ...pero ellos, insisto, como muchos padres de familia... Eh, ...se pusieron a trabajar y su idea era... ...que sus hijos terminaran la universidad... ...y entonces, pues nos metimos eh, duro... ...y yo allá logré terminar la universidad... ...gracias a ellos... Eh, ...que fueron papás, fueron papás ejemplares... Todavía mi papá, gracias a Dios, vive, mi mamá ya se me adelantó, pero bueno, pues yo lo que soy, eh, creo que casi todo el mundo decimos igual, soy producto de las enseñanzas de mis papás, que ayer lo recordaba también, ayer Matías les decía, mi papá era muy duro a veces conmigo y me llamaba para recordarme dos o tres principios con los que yo tendría que correr en la vida. Siempre busca ser el mejor, me decía, dedicándote de cuerpo en cuerpo y alma a todo. Vas a ser maestro, busca ser el mejor maestro. Vas a ser arquitecto, busca ser el mejor arquitecto. Vas a ser basurero, tienes que meterte a ser el mejor. Así es que yo siempre busqué ser el mejor, destacar y por eso... Pues eh, a mí me encanta lo que hago en la mera verdad, afortunadamente también aprendí de que si uno va a hacer algo en la vida tiene que hacer lo que a uno le gusta claro. y a mí me gusta servirle a la gente y yo por eso cuando estoy en eventos como lo hago continuamente, algo de lo que siempre digo es gracias por darme la oportunidad de servirles porque eh, con eso estoy cumpliendo parte de mis sueños.
1: ¿Considera que ha cambiado el México en el que usted fue estudiante allá en el entonces Instituto Federal, ahora a lo que se vive a nivel nacional? Si sí, es
2: impresionante, de la, tan solo el tema de las comunicaciones, Miguel, o sea, es, es impactante. Eh, yo le platicaba hoy en la mañana a un amigo que yo a veces a las 8 de la noche doy por cerrado mi celular, porque tienes eh, información a primera mano y a veces te distrae de lo más importante. Porque, ¿a poco no todo el mundo andamos con el celular en la mano, viendo, consultando información? Y eso te desenfoca de lo realmente importante. El tema de las comunicaciones es una eh, diferencia notable, notable. Pero también desde el punto de vista político, yo le decía hoy en la mañana a algunos compañeros, por ejemplo, la mujer ya se ganó un espacio y tenemos que claro. pelear en el PT yo como diputado he impulsado varias iniciativas que la mujer tenga los espacios le corresponden la mitad de los espacios públicos en cualquier orden y nivel de gobierno entonces todas esas cosas son diferentes porque antes la mujer no, pues tiene que estar en la casa, tiene que estar ahí encerrada, no, no señores hoy eh, eh, la vida pública, inclusive la privada, se va aireando en función de ...que la mujer está participando... ...es otra notable diferencia... Eh, ...las comunicaciones... ...yo eh, tengo que confesar que... ...cuando... ...agarro carretera... ...me duermo... ...porque cuando viajaba a Matías Romero... ...había tantas curvas... ...que terminaba yo volviendo el estómago... ...y entonces para evitar eso... ...la regla era dormirse... ...y como eran continuos los viajes... ...pues ya hoy... Me acostumbré a que me subo Ajá. a un vehículo y ya me ando quedando luego, luego dormido. Es otra cosa que ha cambiado. Bueno, yo estuve en Matías pues, a cuatro horas y fracción. Antes era pues, casi medio día o más. Son cosas muy notables la participación de la sociedad. Eh, y, y bueno, eh, creo que es algo que, 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 que es fundamental. Hoy se nota más. Necesitamos darle más espacios a la sociedad.
1: Diputado, ¿cómo llegan los partidos políticos a su carrera, a su trayectoria con esto vamos a regresar después de este corte comercial a Político FM tenemos de invitado al diputado federal Benjamín Robles Montoya esta mañana de sábado en Político FM no se despegue, regresamos con más
0: todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca, con los protagonistas que la hacen posible en Político FM a través de Estéreo 1
1: Estamos de regreso en Político FM y como ya les comentábamos en el primer bloque se encuentra con nosotros el diputado federal Benjamín Robles Montoya que nos está hablando parte de su trayectoria pero también de su infancia y cómo se fue a vivir a la Ciudad de México pero ahora vamos a preguntarle cómo es que llegan los partidos políticos a su trayectoria cómo es que toca estas primeras puertas, diputado.
2: Bueno, pues yo creo que uno lo trae un poquito también en la sangre, en las venas, el deseo de participar y cuando yo estaba concluyendo mi carrera, yo soy economista de profesión, como tú lo decías en un principio... Por cierto, te faltó decir que tengo un máster en educación y gobierno okay. en la Universidad de Alcalá de Henares, es que me costó trabajo. <risa> no, muy bien, qué bueno que lo recalca. Eh, eh, después de, de, de terminar la universidad, pues yo andaba en busca de poder participar, entonces andaba una campaña presidencial a la vuelta de la esquina y yo pues busqué la posibilidad de entrar, lo hice... Y como estaba acostumbrado a aquellos recuerdos, de eh, lecciones de mi papá, pues me puse a trabajar duro. Y en unos tres meses me habló todo un personaje para invitarme a una posición sobresaliente en la plena campaña eh, eh, que a mí me dejó pues, prácticamente pues, boquiabierto. Estaba yo había terminado la carrera en 1982 y es ahí cuando participo y, y, y empiezo muy joven como secretario particular de un personaje que todo mundo le abría las puertas y este personaje me invitaba a todas las reuniones entonces estaba yo en reuniones con funcionarios de primer nivel o dirigentes del partido a nivel nacional de primer nivel y ahí estaba yo escuchando, aprendiendo de esos eh, políticos de, 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 de hace mucho tiempo y, y bueno, pues el tema está en que iba yo terminando la escuela, se me cruzó una campaña, okay. busqué participar y, y, y lo hice. Y para mí fue pues histórico. yo Eso cambió mi vida. Hay momentos en la vida de las personas en que dos o tres detalles cambian todo. Claro. A mí me cambió la vida eso, que de repente alguien se fijó, ya después me, me informaron que anduvo preguntando por mí, que todo el mundo le decía, no, si pues, se pone a trabajar, este no sale como los demás a tomarse los jugos, este se queda a chambear, y, y bueno, pues fue una gran oportunidad. Y a partir de entonces entendí que una parte importante de la política se da a través de los partidos. Claro que he sido crítico de los partidos, los partidos tienen que cambiar, los partidos tienen que ser siempre... Eh, eh, ...una forma para poder servirle a la gente... Eh, ...pero si bien tiene ideologías distintas cada partido... ...pero tampoco se puede andar peleando cada rato... ...la verdad es que también a la gente le cansa... ...de la universidad... ...salto a una campaña presidencial y a trabajar en un partido. Actualmente milita en el Partido del Trabajo... ¿Qué
1: lo hace creer en este instituto político, pero también en cu qué otros partidos ha estado?
2: Mira, en el Partido del Trabajo yo le tengo que dar las gracias en esta eh, época de mi vida. Eh, yo había sido ya candidato del PT en alguna ocasión, en el como candidato al Senado. Fui candidato de una coalición que integraban en el PRD, Convergencia en ese momento y el Partido del Trabajo, así es que ya conocía yo algo del PT, había ido a pedir el apoyo como candidato, fui a agradecer al que culminar la campaña eh, donde ganamos eh, la elección, fui a agradecer y eh, estábamos por el 2016 y yo recuerdo que en todas las encuestas yo era el mejor posicionado porque en la aspiración legítima de buscar ayudar a que el Estado saliera adelante como candidato a gobernador, buscando ser gobernador me, me inscribí en las reglas de, del PRD eh, sin embargo pues de manera increíble no el PRD en lugar de postular al mejor posicionado eh, permitió que Gabino fue entonces gobernador hiciera lo que quisiera y mandó a un PRIista que hoy está en el PRI ¿no? aparentemente no, se ha ido a la izquierda y no regresó, regresó al PRI y entonces eh, pues yo eh, y junto con mi equipo dijimos que no aceptábamos una injusticia así que íbamos a continuar buscando cómo participar y entonces los dirigentes del PT se acercaron conmigo y me dijeron nosotros siempre dijimos que el candidato debía ser el mejor posicionado. Entonces, estamos contigo y nosotros estamos dispuestos a romper la coalición, a salirnos de la coalición y apoyarte a ti. Entonces, yo acepté y me convertí entonces en candidato a gobernador del Partido del Trabajo. Eh, eh, me abrió las puertas en un momentos muy difíciles, donde la traición política como muchas veces ha sucedido, se hace presente, pero también se hizo presente la fortaleza de no claudicar, de seguir luchando, de combatir la corrupción, y pude hacerlo a través de la ruta del Partido del Trabajo, y yo, bueno, pues sé que el, posiblemente el profesor Alberto Anaya no va a escuchar esta entrevista, pero como un hombre agradecido, yo le agradezco a él, a otros dirigentes nacionales, que me hayan abierto las puertas. Posteriormente me dan la oportunidad de encabezar la dirigencia estatal del PT eh, y bueno, hoy en día soy el dirigente estatal del Partido del Trabajo y bueno, pues lo he escuchado de voces eh, amigas y no tan amigas de que el PT es el partido que más está creciendo, que el PT está abriéndole las puertas a quienes las han visto cerradas en otras fuerzas políticas, así es que yo contento. Por supuesto que con esto te doy a entender que en algún momento milité en el PRD, porque fui claro. candidato al Senado de la República, del PRD, de Convergencia y del Partido del Trabajo.
1: Diputado, antes de 2016 es, vino el proceso electoral de 2010, que en Oaxaca representó esta alternancia. Eh, el PRI salió del poder por muchas décadas y usted fue también eh, pieza fundamental de esto. Sin embargo, hubo un desencanto tanto social como político de la administración de Gavino Cue Monteagüedo. ¿Qué, ¿Qué cree usted que
2: pasó? Pues Gabino le falló al pueblo. Gabino concentró en el 2010 la esperanza de muchos la mía personal también yo veía que Gabino podría lograr el verdadero cambio en Oaxaca pero de qué tamaño fue la decepción que yo antes de cumplir un año renuncié al gobierno y busqué una ruta política de participación diferente fue que busqué ser candidato al Senado de la República objetivo que logramos al final de cuentas, porque teníamos los mejores números, eh, porque habíamos recorrido con Andrés Manuel en el 2006, en el 2007, en el 2008, en el 2009. Yo era el responsable de las giras de eh, nuestro presidente legítimo, como le llamábamos en aquel entonces a López Obrador, por los 570 municipios. Yo, yo conozco los 570 municipios por López Obrador porque como muchos oaxaqueños, pues sí conocemos en general pues los principales plazas los principales municipios pero haber recorrido por primera vez los 570 municipios pues me llevó a hacer un segundo recorrido ya he recorrido el estado más de cuatro ocasiones y es de verdad pues eh, impactante Gaby nos falló traicionó a todos, a sus amigos, eh, a los maestros, a todos. Traicionó al propio López Obrador eh, y hoy, hoy lo identificamos como el saqueador de Oaxaca, un hombre corrupto que se hizo de dinero mal habido, eh, de negocios que antes criticábamos, hoy se convirtió en alguien igual y, y bueno, yo por eso lo denuncié, inclusive he eh, solicitado juicio político, claro. que ahí va, está en la cancha de los diputados locales. Desde la legislatura pasada, perdón, estaba esto de cuestión de juicio político, ¿en qué estatus va ahorita? Bueno, eh, en la legislatura pasada, por tercera ocasión presentaba yo una solicitud, no había prosperado, y bueno, de repente encontré eco en algunos diputados y... Le dieron entrada a la solicitud, que para empezar fue todo un éxito. Un exgobernador se le da entrada al juicio político, que es el primer paso para que haya sanciones administrativas. Cuando hay sanciones administrativas se puede pensar también ya en la ruta penal entonces ahora ¿dónde está? pues está en la cancha de los diputados, la pasada legislatura se hizo que la virgen les hablaba y no dieron el último paso y ahora estamos igual ¿no? esperando que se fajen los pantalones se fajen las enaguas, todos los que tienen la responsabilidad de no permitir que haya injusticias porque mientras la gente está padeciendo hay algunos vivales que viven como príncipes y lo viven a costillas del pueblo claro, y los oaxaqueños también tienen
1: memoria de todo lo que pasa en Oaxaca regresando de este corte comercial, vamos a continuar hablando con el diputado federal Benjamín Robles Montoya, que también ya fue senador y precisamente sobre su trabajo en el Senado de la República vamos a conversar, enviamos un saludo a todas las personas que nos escuchan en Miahuatlán en Ejutla de Crespo, en Huatulco en Chalcatongo, en Juxlahuaca y por supuesto también en Tlaxiaco regresamos a Político FM
0: todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM a través de Estéreo 1.
1: Gracias por continuar en Político FM, saludamos a todas las personas que nos sintonizan, eh, antes les quiero recordar que también aparte de escucharnos en todas las estaciones hermanas en las regiones del Estado de Oaxaca, nos pueden escuchar en la aplicación de Spotify, ahí puede escuchar todos nuestros programas que tenemos hasta este momento. Regresamos y estamos platicando con Benjamín Robles Montoya, diputado federal, pero también ha tenido una amplia trayectoria en la política oaxaqueña. También fue senador de la República y queremos precisamente que nos hable sobre este trabajo en el Senado de la República. Diputado.
2: Miguel, me haces recordar de verdad momentos eh, eh, muy felices de mi trabajo político para que Oaxaca logre un lugar distinto en el entramado nacional. Porque yo he acompañado dos veces como compañero de fórmula al licenciado López Obrador. La primera vez fue en el 2012, cuando él fue candidato a presidente por segunda ocasión y yo era candidato a senador de la República. Y la segunda vez fue en este 2018, donde él por tercera ocasión era candidato a presidente y yo, eh, su compañero de fórmula, en el distrito de la capital, donde, por cierto... Lo digo como, con un timbre de orgullo, pero también del compromiso que significa, pues me ubiqué como el segundo diputado federal más votado del país. Pero bueno, regresando a la época del Senado, pues para mí fue eh, una gran oportunidad representar a Oaxaca en la máxima tribuna nacional, en el Senado de la República, y yo me hice un propósito convertirme en el senador más trabajador en la historia de Oaxaca con esa meta llegué, mis queridas amigas y amigos, buscando convertir en realidad tantos compromisos que hicimos en campaña y eso me permitió algo que yo no esperaba en el primer año de trabajo legislativo cuando empezaron a dar a conocer los números del trabajo legislativo de los senadores de repente Benjamín Robles estaba ubicado como el senador más trabajador porque nadie tenía tantas iniciativas presentadas como yo tantos puntos de acuerdo nadie había subido tanto a la tribuna mi asistencia legislativa era impecable fui considerado ese año ese primer año el senador más productivo y entonces yo me quedé pensando oye pues se siente bien ¿no? ya puedo regresar a Oaxaca estamos cumpliendo con parte de lo que ofrecimos así es que a partir de ese año el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto me apliqué igual porque ya sabía cuál era la fórmula trabajar sin descanso meterme en el mayor número de temas que importaban a Oaxaca y por supuesto en los temas nacionales y bueno en seis años tuve ese honor de, de, de bueno pedí licencia en un par de ocasiones pero como quiera que sea, eh, dejé el récord del senador más productiva, por primera vez un oaxaqueño eh, se alzaba con ese el lugar que para mí fue un honor y que representó parte de mi tarea legislativa porque ustedes saben amigas y amigos de distintos puntos del Estado que nos escuchan, que un legislador tiene tres tareas básicas la primera es legislar, y bueno yo demostré Miguel, que estaba pero bien, tanto que era el número uno la segunda era la de ser gestor y bueno, de repente encontré una ruta para lograr aterrizar recursos entonces yo me acuerdo, lo digo con emoción cómo logré bajar casas hay miles de familias, cerca de dos mil familias que tienen una casa gracias a que gestionamos un recurso de un programa especial donde eh, nos permitía con participación federal y la participación estatal más la de empresarios Lograr entregarle casa A quien no tenía un hogar donde vivir Vivían pues con La familia del esposo O de la esposa Pero no se sentían a gusto Como luego no nos sentimos Entonces he entendido el valor De tener una vivienda O oh, bueno pues cuando llevé agua a una de las comunidades más pobres de Oaxaca con un proyecto hidráulico, o llevar luz a las comunidades que no tenían luz con proyectos de electrificación, con pavimentaciones que cada vez que inaugurábamos decíamos, oye, es motivo de felicidad que estamos inaugurando esta calle, pero también de coraje, porque en pleno siglo XXI, es la primera calle del municipio que se está pavimentando, entonces eso habla del rezago eh, pero logramos muchas cosas en seis años que bueno pues nos permitieron ir generando una presencia sólida una confianza en la gente que hasta ahora pues se sigue manifestando en los hechos, yo de verdad lo agradezco muchísimo y yo pues les doy como respuesta que esa es parte de mi chamba, hoy como diputado federal pues Busco hacer exactamente lo mismo. Eh, ahorita pues, no voy encabezando, tengo que reconocerlo. Amigas, amigos, voy en segundo lugar.
1: Cerca, cerca.
2: Voy cerca. Me va ganando una diputada, como es del PT pues me aguanto. Ah, okay. Es la diputada Maribel, ella va como número ah, no, uno, bien. yo voy como número dos, no le digan a la diputada, pero estoy a punto en una estrategia de rebasarla por la izquierda. esperemos que no nos esté escuchando en este momento. <risa> sí.
1: Diputado, hablaba también sobre estos recorridos que ha hecho con ahora el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en diferentes ocasiones, en diferentes etapas y procesos electorales ¿cómo eran estos recorridos? ¿cómo es el presidente de la república bueno anteriormente y ahora ¿qué le dice el presidente?
2: mira, ¿cuántas eh, veces tuve la oportunidad de acompañar al licenciado Andrés Manuel en su propia camioneta? porque yo pues me tocaba coordinar las giras, entonces yo iba antes y también iba el día de la gira eh, algunas veces eh, me subía a su camioneta y bueno, prácticamente todas las ocasiones desayunábamos, comíamos o cenábamos juntos. Y, y, y un hombre de verdad sencillo, un hombre con un cariño y amor a Oaxaca, que de verdad creo que es eje, es columna vertebral de la pasión que yo tengo por, por nuestro Estado. Eh, eh, es un hombre que valora mucho eh, la historia de nuestro Estado, nuestro legado cultural, también el gastronómico, eh, la verdad es que Andrés Manuel es un gran personaje y los oaxaqueños tenemos que aprovechar que él es hoy presidente de México, tenemos que aprovecharlo en el buen sentido de la palabra para poder pedir que nos baje recursos. Ya empezó cuando está pavimentando muchas cabeceras municipales, que él sí recorrió Sí, sí, sí. Porque luego yo le decía a otros que estaban compitiendo con él, bueno, estos carajos, ¿cómo quieren gobernar México si no conocen México? Es como si alguien quiere gobernar Oaxaca y no conoce Oaxaca, pues ¿cómo va a gobernar? Por eso luego estamos como estamos. No hay que conocer el Estado claro. para poder gobernar bien y tomar buenas decisiones. Bueno, así le hizo a López Obrador, recorrió los 570 municipios recorrió, recorrió los casi 2.500 municipios del país, entonces yo les puedo decir que Andrés Manuel es como lo vemos periódicamente, un hombre sencillo un hombre comprometido un hombre que no se cansa un hombre que se levanta temprano y que está metido ahí en la chamba eh, la verdad es que eh, pues hay que pedir que que nos cuiden mucho a López Obrador para que nos dure no solamente los seis años sino que nos dure toda una vida porque la experiencia que él tendrá como presidente tiene que servirnos a todas y a todos los mexicanos es un honor estar con Obrador y cuando llega este triunfo
1: en el pasado proceso electoral eh, llama a todos los diputados y cuál fue
2: la instrucción que les dio nos dijo que en estos eh, primeros tres años no íbamos a hacer todas las reformas eh, que necesitaba el país que necesitábamos generar las condiciones que muchas grandes reformas iban a, a hacer en su segunda mitad de gobierno pero que íbamos a echar abajo la reforma educativa como se echó para abajo que íbamos a revisar el tema de la reforma laboral como se ha revisado para democratizar los sindicatos que íbamos a buscar cómo aumentar eh, la capacidad de consumo de las familias y por eso se aumentó el salario mínimo que íbamos a combatir la corrupción y por eso hoy hemos eh, eh, votado a favor una ley de extinción de dominio para poder eh, enajenarle a los corruptos que tienen que ver con delitos como eh, la delincuencia organizada, la trata de blancas, la propia corrupción pues la posibilidad de que el Ministerio Público eh, le quite propiedades si no pueden demostrar que las compraron legítimamente. Entonces, nomás imagínense, cierren los ojos, mis amigas, mis amigos, imagínense cuánto le podríamos quitar a los que han sido gobernadores, porque ni modo que estos desgraciados se compraron todo lo que tienen con el sueldo de gobernador, no alcanzarían ni siendo gobernador 100 años. Eso es lo que estamos combatiendo con López Obrador y por eso la verdad yo creo que debemos sentirnos muy comprometidos, no solamente emocionados, muy comprometidos y también debemos ver la forma de cómo sacamos adelante este gran proyecto porque los que están perdiendo privilegios, yo los veo que están tratando de ponerse de acuerdo, los maloras, pues son maloras. Están tratando de ponerse de acuerdo para ver cómo recuperan beneficios. No, señores. Primero, los pobres, que es lo que dijo Andrés Manuel, lo que estamos haciendo. No puede haber un gobierno rico y un pueblo pobre. Eso es lo que estamos haciendo. Y combatir la corrupción para que haya cero tolerancia. Así es que si usted se da cuenta que hay corrupción de funcionarios de cualquier nivel de gobierno, de cualquier... Denúncielos ya. Hasta eh, existe una plataforma para denuncias anónimas. Lo que debemos hacer es acabar con la maldita corrupción que se ha convertido en un cáncer para este país. Por eso, por eso no quieren a Andrés Manuel los maloras. Pero la gente buena como los, ustedes que nos escuchan, sí lo queremos y queremos que siga gobernando así.
1: Así es. Y recientemente va a estar también aquí en la ciudad, en el estado de Oaxaca, el presidente de la República, una vez más. Vamos a regresar a hablar sobre el panorama del Partido del Trabajo a nivel nacional, pero también a nivel local, con este último bloque en Político FM. Vamos a un corte comercial, regresamos.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca, con los protagonistas que la hacen posible en Político FM a través de Estéreo 1.
1: Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan en todo el estado de Oaxaca. Seguimos en Político FM. Continuamos platicando esta mañana con el diputado federal Benjamín Robles Montoya. Ya nos estaba hablando sobre su trabajo legislativo y sobre su trayectoria política. Vamos a hablar ahora de entrar a un en terreno a nivel político nacional. Después del de, eh, pasado proceso electoral de 2018, donde el PT pues, tuvo buenos resultados y buenas posiciones en el Congreso, ¿Qué panorama ve usted a nivel nacional en los próximos años?
2: Pues mira, eh, yo tengo la esperanza de lo que eh, estamos haciendo en este gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Qué, ¿Qué significa, amigos? Que este país, así como ha logrado importantes cambios en tres veces de su vida ahora con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza debemos lograr la cuarta gran transformación nacional que implica, pues parte de lo que decía ya hace un rato primero los pobres no puede haber un gobierno rico y un pueblo pobre Sí vamos a, a darle a la iniciativa privada el lugar que le corresponde por supuesto pero no puede haber abusos como ha habido en el pasado provocado por funcionarios corruptos la iniciativa privada tiene todo el derecho y la posibilidad de, de ganarse la vida, pero debe haber reglas, valores en todo este ejercicio. Entonces, yo espero que en estos seis años del gobierno del presidente López Obrador, logremos un crecimiento económico que nos permita decir que las cosas sí se podían hacer diferentes. La política económica que hoy eh, impulsa el presidente, y no quiero caer en tecnicismos, pero se basa en dos cosas, en aumentar la capacidad de consumo de las clases más necesitadas. Lo estamos logrando a través de programas sociales que implican recursos dinero directamente a quien más lo necesita, adultos mayores, madres solteras, estudiantes para que no abandonen eh, su educación a nivel medio superior, superior, por decir algunos de los muchos programas. Esto implica capacidad de consumo que va en aumento. Y por otra parte, rescatar petróleos mexicanos, rescatar la Compañía Federal de Electricidad, que fueron eje durante muchos años, de la economía de este país fueron eje, pero el recurso que ganaban se iba a los bolsillos, a negocios turbios de los funcionarios. Ahora ese recurso tiene que ir a apoyar a la gente más necesitada, a crear infraestructura que nos permita salir adelante. Entonces, pues yo veo que el presidente está trabajando intensamente, hay un compromiso con la población indígena nacional, por eso vamos a impulsar una nueva reforma constitucional, pero más allá de eso, recursos. Ya hablamos de cómo en Oaxaca, por ejemplo, las cabeceras municipales ya se están pavimentando, pero también es, se requieren muchos otros recursos. Por eso tenemos que hacer realidad eh, que el Internet sea libre para todos y llevar Internet a todas partes a las mujeres se le está dando el lugar que corresponde, Entonces yo espero que en seis años veamos cómo hay una igualdad en los hechos, no nada más en la ley que a veces podría quedar como letra muerta con López Obrador, no tiene que ser así, los legisladores los diputados estamos apoyando a López Obrador, yo cada vez que puedo subo a la tribuna a defender el proyecto de la cuarta transformación, porque lo que requerimos mis amigas, mis amigos es eso y como seguimos haciendo giras, como seguimos en contacto permanente, nos retroalimentamos. Si sí, el presidente está eh, este viernes, sábado, domingo, aquí en Oaxaca, revisando el tema de los hospitales, y vamos a eh, es, es, estar con él en todo el momento en que sea posible, porque el sector del salud es fundamental... ¿Cuántas mujeres no han tenido que dar a luz en el patio trasero, ahí de los hospitales o en la entrada porque los hospitales eh, no las reciben? ¿Cuántos hospitales están construidos a medias? Los diputados de Oaxaca ya logramos prácticamente el compromiso federal para que haya recursos y se terminen más de veintitantos hospitales que están ahí a medias, ahora necesitamos que el titular de salud estatal haga la chamba, no podemos hacerle todo a él, o sea, que haga su chamba en fin, estamos trabajando en un proyecto que busca hacer realidad el México que hemos soñado que Andrés Manuel nos visualizó, nos metió en ese ejercicio y en el caso nuestro, pues también queremos que la Cuarta Transformación por fin llegue a Oaxaca. Ya llegó a nivel nacional, pero ¿y a Oaxaca cuándo? A los 570 municipios, ¿cuándo? A los hogares de las oaxaqueñas y oaxaqueños, es ahí donde debe llegar la Cuarta Transformación, ahí es donde debe sentirse el beneficio. Y precisamente, diputado, en el año 2022 se
1: atraviesa un proceso electoral para renovar esta, pues, la gubernatura de Oaxaca. ¿Usted cómo se visualiza
2: ese año? Bueno, me haces una pregunta difícil porque eh, me gusta pensar en el presente. Pero quiero decirle a toda la gente que confía en un servidor que yo estaré jugando el papel que me corresponda y que el pueblo decida. Yo sí creo que es urgente que llegue la cuarta transformación a Oaxaca yo sí creo que este estado puede ser gobernado por alguien que sí conozca la entidad, que haya recorrido todos los municipios que sepa de las necesidades y yo creo que eh, para continuar con la obra y el legado de López Obrador necesitamos también gobiernos estatales y municipales con esa filosofía eh, por eso pues yo digo que si alguna guía tiene Benjamín Robles Montoya, es la guía de un luchador social eh, mexicano ejemplar, que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y en tanto, usted va a continuar
1: con este cargo que el pueblo le confirió, que es como diputado federal. ¿Qué podemos esperar los oaxaqueños todavía de estos años que le quedan como diputado? Pues mira, ya
2: estamos empezando a trabajar eh, lo que tiene que ser el presupuesto del 2020, un presupuesto otra vez con rostro humano, que garantice que el dinero público debe ser para apoyar a la gente más necesitada, no vamos a generar nuevos impuestos eh, ni hacer crecer a los que ya existen. La lucha nuestra es combatir la corrupción, es que el dinero público se utilice de manera eficiente, como lo viene haciendo López Obrador a nivel federal. Esa política debe permear en los estados eh, que integran la República Mexicana y en los municipios libres y soberanos que también eh, tenemos en todo el país. Así es que pues eh, eh, la idea es seguir aportando desde la trinchera que nos toca para que la cuarta transformación de pasos sólidos en este eh, 2020 próximo a arrancar, pero que ya en los hechos pues tenemos que empezar a trabajar en este 2019.
1: Claro, diputado, ya para ir cerrando esta conversación con Político FM, ¿qué le dice a toda, a toda la población juvenil? Nosotros somos un proyecto joven que está iniciando y que tenemos el propósito de escuchar estas voces, pero ¿qué les diría a todos los
2: jóvenes todavía que están por impulsar un proyecto? Miren, pensamos mucho en los jóvenes en esta cuarta transformación. Por eso creamos, por ejemplo, un programa el de jóvenes construyendo el futuro para que eh, si estás entre 18 y 29 años y por alguna razón no estás trabajando ni estudiando te puedas capacitar un año y el gobierno te apoye con un recurso eh, durante toda esa capacitación para cuando termine ese año ya tengas la oportunidad de entrar al mercado laboral o de continuar estudiando los jóvenes son fundamentales y en esta semana, que es prácticamente la semana de la juventud, pues yo decirles que <coughs> debemos estar contentos. Eh, eh, el presente es de los jóvenes y el futuro tendrá que ser de los jóvenes. Díganos ustedes por dónde quieren que caminemos y nosotros estaremos buscando la fórmula. No hay varitas mágicas, no no hay, pero tampoco tenemos las manos atadas ni nadie nos tapa la boca decimos lo que pensamos y hacemos lo que eh, en Podemos en función de las atribuciones que nos asigna la ley, así es que vamos construyendo ese Oaxaca que tanto se requiere, cuenten con su amigo Benjamín Robles ¿Dónde lo puede encontrar la población? ¿Tiene alguna casa de gestión, algunas oficinas en Oaxaca? En la capital del estado en Gardenias 518 aquí en la colonia Reforma nos encuentran, les doy un celular a través de Whatsapp pueden comunicarse periódicamente con un servidor es el 951-204-7492 a través de mis redes sociales en Facebook. Benjamín eh, eh, es Benjamín Robles. Oaxaca. Eh, y ahí a través de Messenger recibo pero muchísimas comentarios. Los contesto paulatinamente poco a poco todos, porque son muchísimos, pero siempre estoy metido en eso eh, en mi cuenta de Twitter que es arroba M. bueno, hoy tenemos en Instagram es, la verdad es que eh, accedan y les informo que eh, estamos en la etapa de rendir cuentas uh -huh. eh, de presentar nuestros informes legislativos los diputados del PT nos estamos poniendo de acuerdo, entonces la primera será la diputada Maribel que eh, el próximo eh, miércoles 21 va a presentar okay. su informe yo lo haré a finales de septiembre o en la primera semana de octubre no está totalmente definido eso aún pero estamos en esa en esa ruta para hacérselos saber y, y, y bueno pues eh, queremos estar rindiendo cuentas que es fundamental que ustedes sepan en qué estamos trabajando a favor de Oaxaca Claro, y
1: también ahora a través de las redes sociales es una manera de estar en contacto con toda la población.
2: Sí, las redes sociales es fundamental. Yo de verdad trato de estar presente en todas, o por lo menos en las más importantes. Por eso reitero que estamos en Twitter, en Facebook, en Facebook, en Messenger, en, en Instagram. Eh, y, y bueno, pues a través de esos canales ustedes podrán informar, decirnos lo que gusten y nosotros bueno, en todo lo que podamos hacer cuenten con, con un servidor pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación diputado al contrario Miguel, amigas, amigos les da, me da mucho gusto son tantos lugares en Chalcatongo en Miahuatlán en Miahuatlán, en Tlaxiaco en, en, en Juxtlahuaca también eh, la verdad eh, en Sola de Vega me decían en, en Santa María de Huatulco en Huatulco en... En
1: Chalcatongos, okay.
2: Amigas, amigos, les mando un saludo con mucho cariño. Estoy seguro que muy pronto, muy pronto,
1: nos vamos a encontrar. Muy bien, muchísimas gracias. Acabamos de conversar con el diputado federal Benjamín Robles Montoya. Esto fue Político FM. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Político FM los espera la siguiente semana con
2: entrevistas y análisis del acontecer oaxaqueño.